0: Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Comment se construit le véritable amour D'abord sur l'apparence. Nelly va vous prouver que l'amour vrai est fondé sur l'admiration qu'on a de l'autre, les valeurs, l'humour aussi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle aime son homme envers et contre toutes les épreuves. On est en 2004, euh, j'ai 19 ans et je m'apprête à intégrer donc au mois de septembre à la rentrée un BTS en assistant de gestion PME-PMI et en fait il s'avère que c'est une formation assez large et euh, du coup je l'intègre parce que je suis en réorientation d'études étant donné que j'ai tenté l'année précédente d'intégrer un cursus universitaire en psychologie. Mais malheureusement, voilà, pour des raisons diverses et variées, je me suis pas adaptée à, à cette année-là. Donc, j'ai euh, cessé mes études et j'étais un petit peu perdue. Donc, euh, j'ai fait le choix d'une formation très polyvalente, en fait, euh, qui était ce BTS. Donc, j'intègre euh, cette formation au mois de septembre sans trop savoir ce que j'allais euh, y trouver. Mais l'idée, c'était de pouvoir euh, avoir quand même des études supérieures et puis euh, d'intégrer le, le monde du travail par le biais de mon entreprise que j'avais pu trouver. Et donc c'est vrai qu'à cette époque-là, ma vie s'articule entre euh, mes amis, mes sorties, un peu de boulot mais pas trop. Je suis soutenue à ce moment-là par mes parents qui sont contents que je retrouve un, un sens à mes études et puis euh, que je puisse gagner un peu ma vie à côté. Donc euh, en fait, euh, à ce moment-là, voilà, euh... on retrouve une phase d'accalmie, on va dire, après cette année un peu compliquée que j'ai traversée où j'ai été déçue de cet échec, on va dire, que j'ai vécu comme ça à ce moment-là. Je fais cette rentrée dans cet établissement, euh, je suis euh, en mode euh, sans pression curieuse, euh, ouverte à ces nouvelles choses et euh, je suis assez confiante en fait. Donc euh, je tranquillement, je découvre les, les équipes pédagogiques, euh, les personnes avec qui je suis dans la classe. J'ai pas d'affinité particulière avec les gens avec qui je me, je me trouve à ce moment-là. Je suis la seule euh, de la classe à être issue d'un cursus général puisque là, euh, moi, j'intègre un BTS euh, en alternance et on est donc essentiellement sur des, euh, des personnes qui ont suivi des cursus professionnels ou technologiques. Et du coup, il euh, y a un petit décalage quand même. En fait, je vis en province et euh, c'est une, une ville euh, voilà, de taille moyenne. Mais ma maman euh, était commerçante euh, depuis euh, plus de dix ans, donc dans le centre-ville. Donc euh, moi, j'étais dans une école euh, dans le centre-ville. Du coup, voilà, on rencontre des gens euh, qui sont dans ce petit... C'est comme un petit milieu un peu. Et finalement, ça crée un, un petit réseau. Et en fait, on est facilement intégré dans les, dans les bars, dans les boîtes. Et donc, euh, moi, je m'épanouis beaucoup là-dedans à ce moment-là. J'ai des amis avec qui on a l'habitude de se retrouver pour déjeuner le midi. Euh, on se retrouve le soir pour boire l'apéro. Mes parents sont festifs eux-mêmes depuis toujours. En fait, j'ai toujours grandi dans cet environnement de la convivialité, des soirées, euh, des déjeuners de famille, euh, les repas à table qui durent des heures. Enfin, voilà, la fête, euh, les anniversaires de famille, c'est toujours des soirées qui finissent très tard. Et on se rassemble très régulièrement. Tout est prétexte un peu à se retrouver et à festoyer. Du coup, je continue sur cet héritage, je dirais, et euh, mon environnement, à ce moment-là, euh, amical, me le permet, ou peut-être je choisis d'ailleurs mes amis en fonction de ça. Mais on aime bien sortir, et puis euh, voilà, on aime bien danser. Euh, donc euh, à cette époque-là, je sors beaucoup avec euh, deux, trois amis. On se retrouve toujours dans les mêmes endroits. Euh, on sort toujours jusqu'au petit matin. Euh, on danse, on fait la fête. Un soir euh, comme un autre, je sors euh, donc avec euh, une copine euh, dans une boîte dans laquelle on a l'habitude d'aller. Et puis, euh, je ne sais plus exactement, mais il est peut-être euh, 2-3 heures du matin. Et là, j'aperçois au bar euh, mon prof de compta de cette année. donc C'est-à-dire que j'ai dû faire la rentrée euh, il y a quelques semaines. Mais euh, voilà, on doit être au cours du premier trimestre. J'ai dû avoir quelques cours avec lui. Et là, je l'aperçois euh, au bar du, de la boîte et donc je suis hyper gênée, comme si j'avais fait une bêtise d'être là. Enfin, ce qui n'a pas de sens hein, d'ailleurs quand j'y repense, mais euh, je me souviens, je tape le, le bras de ma copine en disant oh, « Regarde là-bas, il euh, y a mon prof de comptable. Oh là là, ça craint, il va me voir. » Enfin bref, comme si vraiment j'étais en, en faute. <rire> donc on se salue euh, de manière très cordiale et puis euh, on fait la discussion, hein, comme se sentait un petit peu obligé. Et puis finalement, je le sens euh, hyper détendu, enfin, euh, comme si, euh, voilà, il bah, n'y a effectivement pas de souci de me croiser. Hein. En l'occurrence, euh, bah, il a beaucoup de jeunes, je pense, au quotidien dans ses classes, donc euh, il est habitué. Et lui, il est, il est relativement jeune par rapport au reste de l'équipe pédagogique, même s'il est plus vieux que moi. Moi, je découvrais la comptabilité, puisque c'est mon prof de compta, et que moi, je n'avais jamais fait de compta, donc euh, c'était un petit peu la matière qui m'effrayait. Donc je pense que je m'étais mis une sorte de pression pour cette matière. Et en fait, euh, il était euh, complètement décalé. Donc moi, quand il intègre euh, cette classe, euh, rapidement, en fait, cette pression s'enlève parce qu'en fait, il m'amène un trait d'humour. Enfin, je le trouve drôle. Je suis là seule, hein, d'ailleurs. Je me souviens, dans la classe, à le trouver drôle. Je ne sais pas pourquoi je le trouve drôle. Mais euh, il a un humour un peu décalé. Il a un air un peu hautain, suffisant. Euh... Je ne sais pas pourquoi moi sur le moment j'intègre pas ça au premier degré, je vois vraiment ça comme un second degré alors que tout le monde prend ça au premier degré. Donc euh, il effraie un peu les autres personnes de ma classe, moi je leur dis mais non mais c'est de l'humour, il est comme ça mais faut pas le prendre au sérieux. Donc en fait comme euh, moi je suis en difficulté dès le début en compta, tout de suite j'ose en fait le solliciter. Donc tout de suite il vient à côté de moi et tout de suite je me rends compte qu'il est pas euh, cette image qu'il donne en tout cas au groupe collectif qu'il voit comme quelqu'un euh, d'extrêmement fermé et puis euh, qui se la pète un peu en gros quoi. Et au-delà de ça, il a un look improbable. Il est extrêmement mal habillé. Donc moi, déjà, au-delà de ça, il euh, y a un décalage. Parce qu'en fait, je me dis, euh, oui, il essaie de jouer un rôle euh, détaché au teint. Mais enfin, vu le look, en fait, il n'y a pas de raison en fait de se la péter, en gros. Donc oui, un, un non-style qui se compose généralement euh, donc de vêtements, d'une manière très générale, beaucoup trop large. Donc je pense que à ce moment-là, il porte du, du XL ou du XXL, alors qu'il fait un M. Parce qu'il a l'air assez fit, il n'est pas très grand, il fait 1m73, 75 peut-être. Il est assez mince, mais il s'habille avec des vêtements hyper larges et pas du tout en mode baggy ou mode skater qui peut avoir son charme. Mais là, c'est vraiment, ça n'a aucun effet, c'est juste trop grand. Des fringues qui ont l'air abîmées, il va avoir un vieux polo lacoste tout délabré, avec par-dessus une espèce de suite qui a pas de tenue, qui est tout froissé parce qu'il rien n'est repassé. Et puis toujours des caterpillars absolument ignobles. Et il marche en balançant les jambes, les épaules rentrées vers l'intérieur. Enfin voilà, il a un look, euh, vraiment, c'est pas du tout attirant, c'est pas du tout coordonné, les couleurs elles sont fades, enfin tout est fade. Mais lui, il a une espèce de prestance de sa personne par son regard, il a des yeux bleus absolument incroyables. Il est chauve, il a pas de barbe, il a le visage vraiment... Euh... Enfin moi il me faisait penser à un verre de terre à ce moment-là, donc ça me faisait rire ça aussi. Aucun fantasme, aucune attirance. Enfin, je le trouve hyper intéressant pédagogiquement parlant parce que moi, il m'aide à vraiment euh, rattraper mon retard par rapport aux autres. Finalement, je m'en sors pas trop mal en compta. Et il me fait rire. Voilà. Mais il me fait rire par son décalage de tenue vestimentaire, de posture. En tout cas, voilà, il m'interpelle dans le sens où je trouve que c'est un personnage. Donc, au moment où je l'aperçois, en fait, je suis tout de suite hyper gênée de le voir. Et euh, il nous propose à ce moment-là, euh, en toute simplicité, de nous payer un verre avec ma copine. Bon, du coup, on, on accepte. Et puis, on boit un verre avec lui. Et puis, on, on discute un petit peu. Mais bon, voilà, ça s'arrête là. Et puis, bah, en fait, on fait notre soirée. La soirée s'arrête. Et puis, euh, les cours reprennent le lundi. Donc, euh, le lundi matin, évidemment, premier cours dans mon emploi du temps, c'était la comptabilité avec lui. Donc, lundi matin, 8h, je me retrouve dans le couloir. Et puis, bah, il arrive. Et donc là, forcément, il y avait à nouveau une sorte de gêne où je ne savais pas trop quoi faire. Mais moi, la stratégie, c'était de faire comme si de rien n'était, évidemment. Et ce que j'ai fait, ce qu'il a fait. Et en fait, on est allé en classe. Le cours a démarré. Et puis, euh, bah voilà, c'était fait, quoi. Et évidemment, quelques semaines plus tard, je retombe sur lui, puisque finalement, je comprends à ce moment-là que bah, il sort aussi pas mal. Donc là, bah, moins de gêne que la première fois, on se dit bonjour tout de suite. Je pense à ce moment-là que je lui repaye un verre euh, du coup en retour de celui qui, qui m'avait payé la dernière fois. Enfin, en tout cas, ça commence à s'installer dans cette relation, comme j'aurais pu sympathiser avec le pote d'une copine que je connaissais pas et, euh, et avec qui, euh, bah, du coup, quand on se voit, on se dit bonjour, mais ni plus ni moins. Et même si je me dis sur le moment, bah, je devrais quand même pas boire un verre avec mon prof de compta, en même temps, je me dis, mais pourquoi je le ferais pas Enfin, il y a zéro ambiguïté, il me plaît pas du tout. Je suis convaincu qu'à ce moment là je ne lui plais pas du tout en plus comme on boit un verre ou deux ben bah, on discute un petit peu donc j'apprends qu'il est en couple euh, voilà qu'il est en couple depuis plusieurs années enfin vraiment il n'y a, a pas de sujet donc je me dis mais on fait rien de mal, ses potes sont sympas, mes potes euh, bah, sont sympas enfin bref tout le monde s'entend bien sur le moment, c'est un peu une parenthèse suspendue dans le monde de la nuit, qui est quand même quelque chose d'assez euh, futile, éphémère. C'est des moments ça se passe comme ça. Et puis, euh, la soirée s'arrête et les gens, on, on les revoit plus, on n'en reparle plus. Enfin, voilà, c'est sans conséquence, c'est sans suite. Sauf que là, la différence, c'est que bah, je le revois le lundi matin. Mais du coup, euh, bah, quand je le revois le lundi matin, c'est comme si je l'avais pas vu, en fait. Et durant cette année de BTS... Euh au printemps, je me rapproche de mon coiffeur de l'époque. Donc, euh, j'ai depuis plusieurs années euh, une personne qui me coiffe, qui est très euh, reconnue, on va dire, euh, là où on habite, hein, qui a un salon de coiffure qui fonctionne très, très bien. Et c'est quelqu'un d'assez charismatique. Je le trouve très séduisant. Et euh, du coup, il m'attire pas mal. Et en fait, euh, bah, je grandis, moi. Hein, j'ai 18 ans, puis 19 ans. Et puis, finalement, il finit par s'intéresser à moi. Et en fait, il me démontre son intérêt pour moi à ce moment-là. Donc, on doit être euh, au printemps euh, 2005 et en fait il commence à me faire comprendre que je lui plais et donc bah, petit à petit on, on se rapproche et en fait on sort ensemble en mai 2005 Moi j'ose pas trop le dire à mes parents parce qu'il bah, est beaucoup plus âgé que moi il a 12 ans de plus que moi mais voilà c'est un peu l'amour-passion et en fait c'est fusionnel et on ne peut pas faire autrement quoi. donc je finis par me mettre définitivement en couple avec cette personne et euh, moi, à ce moment-là, j'ai des problèmes de santé qui sont diagnostiqués. Donc, on me diagnostique une endométriose. Et euh, pour ces raisons, je subis un traitement qui euh, amène finalement à un, un stop hormonal. Donc, j'ai plus de cycle. Et euh, c'est pendant cette période-là de traitement que je vais tomber enceinte euh, en octobre 2005. Suite à la fin du traitement, donc c'est comme un retour de couche hein, finalement. Et je me fais surprendre un petit peu euh, voilà, par cette grossesse qui n'était pas du tout prévue. Et qui arrive un peu comme un, un choc dans, dans ma vie insouciante d'adolescente euh, en deuxième année de BTS à ce moment-là. Et finalement, euh, voilà, une nouvelle qui sera très très bien accueillie, hein, puisque j'en parle à mes parents tout de suite. Je suis sur le moment complètement effondrée. J'en parle à Arnaud, qui pour lui euh, prend ça comme un cadeau du ciel. Il est hyper heureux. Euh, voilà, il pensait jamais être papa. Enfin bon, voilà. Du coup, rapidement, j'accueille cette idée comme un cadeau. Et en fait, euh, bah voilà, je m'investis pleinement dans cette grossesse, dans ce qui m'attend. Et puis je me dis, bah. Voilà, c'est la vie qui nous fait un cadeau. J'ai un peu peur par rapport à ma relation avec Arnaud parce qu'on est ensemble depuis à peine six mois et que je me dis que c'est un peu prématuré, clairement. Et je n'avais pas du tout envisagé être maman si jeune. Mais bon, je me dis c'est comme ça. Et donc, euh, je me dis faut que tu finisses ton BTS. Donc, euh, concentre-toi sur tes études, ta grossesse. Et, et là, il faut absolument que j'obtienne mon BTS. Donc, euh, je me mobilise là-dessus sur les mois qui suivent. Et effectivement, j'obtiens mon BTS. Mon fils naît euh, le 26 juillet 2006. Et à ce moment-là, on est très heureux. Voilà, donc euh, l'arrivée d'Andrea, euh, l'obtention de mon BTS, tout arrive en même temps, hein, parce que euh, voilà, j'accouche le 26 juillet, euh, j'ai mon BTS euh, mi-juillet. Enfin bon, euh, donc euh, je me dis bon bah voilà, c'est euh, une étape de vie qui s'amorce, et puis euh, je vais m'occuper de mon bébé, je vais euh, chercher du travail euh, d'ici quelques mois, et puis voilà, ça va continuer comme ça. Donc je suis dans cet état d'esprit assez confiante sur mon petit nuage euh, où j'apprends à être maman euh, assez jeune, et, et la vie continue quoi à ce moment-là. Voilà. Et rapidement, je suis confrontée à des problèmes de couple dans, dans mon couple avec Arnaud, puisque c'est quelqu'un qui euh, est dans les excès, qui rapidement va avoir des comportements euh, difficiles à la maison, qui va rentrer de plus en plus tard, des fois qui ne va pas rentrer. Au fil des mois, euh, le petit nuage redescend un peu et euh, la vie devient compliquée à la maison avec euh, ses problèmes d'addiction en fait, et puis de violence du coup très rapidement ça va se dégrader pour finir par des violences conjugales avec euh, voilà une, une mise en danger de mon bébé euh, de moi-même enfin bref je, je suis obligée à ce moment là de, de quitter le domicile la réalité s'impose à moi et j'ai pas d'autre choix enfin je considère que j'ai pas d'autre choix et qu'il faut que je parte donc du coup on se sépare en, en novembre 2008 donc Andrea a deux ans et demi et là je repars avec euh, bah, ma valise et puis mon bébé sous le bras vive chez ma maman et euh, du coup, je reprends ma vie entre mon travail, ma vie de maman célibataire, avec des relations euh, certes très compliquées euh, du côté du papa d'Andrea, mais bon, on essaie de, de maintenir tout ça à flot. Et puis, euh, en parallèle, bah, ma vie de jeune femme qui reprend. Je renoue contact avec mes amis euh, voilà, que je vois de plus en plus à nouveau. Je commence de nouveau à sortir. Les week-ends où je pas Andrea, je sors. Euh, et donc là, voilà, ça morce un peu une nouvelle vie euh, avec un nouveau souffle. Et c'est là que je vais de nouveau euh, croiser Karl, donc mon prof de compta, le fameux, que je recroise donc euh, bah, plusieurs années après, euh, toujours dans une boîte de nuit. Alors, euh, je le recroise, c'est toujours exactement la même personne, c'est-à-dire que c'est comme si le temps s'était arrêté. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé euh, des années, je suis devenue maman, je me suis séparée. Enfin, moi, j'ai l'impression que sur moi, le temps a laissé des traces, comme on dit, mais euh, alors sur lui, euh, rien n'a bougé, c'est toujours le même. Euh... Là, je pense que je le recroise, on est en 2012, donc ça fait quand même euh, 6-7 ans que je ne l'ai pas vu. Et à ce moment-là, quand je le vois, c'est là aussi toujours la même sensation de surprise, un peu de gêne, mais surtout de joie. Je peux encore pas me l'expliquer, mais je suis contente de le voir. Donc je vais le voir euh, en mode oh, « Salut, comment allez-vous Ça fait trop plaisir de vous voir, lui me reconnaît tout de suite. » Et puis du coup, euh, bah, à nouveau, on rebond un verre, on passe la soirée ensemble, il est toujours avec ses, des amis, moi avec les miens, euh, voilà. Et puis je vais le recroiser, évidemment, quelques semaines encore, et puis encore quelques semaines après, et on finit par euh, s'échanger nos numéros. Parce que comme on s'entend super bien, moi je lui dis, mais c'est quand même dingue qu'on se croise comme ça tout le temps, et on a des sujets de conversation hyper intéressants, mais on se voit toujours à 4h du mat dans le fumoir des boîtes de nuit, c'est quand même pas très propice à la qualité d'une discussion, donc euh, je trouverais sympa qu'on puisse boire un verre en dehors, j'aimerais bien rencontrer votre femme, enfin euh, voilà, qu'on se voit dans un autre contexte, euh, voilà, beaucoup plus sympa. Je le trouve hyper intéressant, donc je me dis, bah, je pense qu'on doit se marrer avec ce type-là, et euh, pourquoi pas euh, le voir en dehors des boîtes de nuit, en fait. Mais là, euh, toujours sans aucune euh, arrière-pensée de ma part, juste euh, je le trouve hyper sympa, hyper drôle, et moi j'adore les gens qui me font rire. Je propose ça, il me dit oui, puis je lui dis, bah écoutez, euh... enfin là on commence d'ailleurs à ce moment-là à se dire, bah, on va peut-être se tutoyer, donc oui. Et puis, je lui dis, euh, bah, je, je te mets un texto lundi et comme ça, on planifie un truc dans la semaine. Il me dit, OK, pas de souci. Donc, euh, voilà, la soirée se termine. Je lui envoie un texto euh, comme prévu le lundi et il ne me répond pas. Bon, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, euh, tant pis. Euh, mais c'est vrai que là, je, je sens que je suis un peu piquée du fait qu'il me réponde pas. Donc, euh, je me remets en question un peu sur le pourquoi ça me touche qu'il me réponde pas puisque je viens de dire qu'en fait, euh, voilà, il m'attirait pas du tout. C'est juste comme ça. Mais bon, quand même, je me questionne sur le fait que ça me touche. Et euh, j'en fais pas état plus que ça, bon bref, voilà, je continue ma, ma, ma semaine, je ne relance pas, et puis euh, bah, se passe le week-end d'après, je ressors au même endroit, et il est là, de nouveau. Donc là, je vais le voir, et je lui demande pourquoi il n'a pas répondu à mon message, étant donné qu'on s'était mis d'accord sur le fait qu'on allait euh, s'organiser quelque chose en dehors, et qu'en en fait, je trouvais que c'était pas cool de ne pas m'avoir répondu. Et là, il m'explique que, bah oui, mais il est un petit peu gêné de me répondre parce que, bon, euh, par rapport à sa femme. Et donc là, je comprends qu'en fait, lui, il avait effectivement envisagé quelque chose euh, entre nous par rapport à sa réponse que moi, j'avais pas du tout envisagé. Et je me sens un peu trahi à ce moment-là dans la relation, dans le sens où, euh, pour moi, c'était pas du tout là-dessus qu'on était partis. Et s'il m'avait dit qu'il y avait un amalgame déjà de son côté, bah, en fait, on n'aurait pas échangé de numéro. Et puis voilà, on passait à autre chose parce que moi, c'était pas du tout l'état d'esprit à ce moment-là. Donc, euh, quand on se recroise à ce moment-là, je suis assez fâchée et je lui dis qu'en fait, c'est voilà, je suis hyper déçue parce que je pensais qu'on avait discuté en toute transparence et je me rends compte que ce n'est pas le cas. Et donc, euh, on se quitte un peu comme ça, fâchée. Enfin, en tout cas, c'est un peu tendu. La soirée se termine et puis je rentre chez moi et là, il m'appelle. Dimanche matin, il doit être 6h du matin, et il m'appelle en me disant oui, je suis désolé, il s'excuse pour finalement son interprétation, qu'il ne s'est peut-être pas rendu compte que j'étais pas dans cet état d'esprit, mais bon, il avait peur qu'il y ait un malentendu, bref. Et il me demande s'il peut passer boire un thé chez moi, donc apparemment là tout de suite, donc moi je suis très surprise sur le coup, mais je lui dis, bah écoute, euh, ouais, il me dit parce que je pense qu'il faut qu'on discute. Donc je l'invite à venir chez moi en me disant mais c'est n'importe quoi ça a aucun sens cette relation là et on dit qu'on se voit et je le sollicite il me répond pas là je, je lui dis qu'en fait on laisse tomber puis c'est là qu'il vient vers moi enfin bref je trouvais ça un peu tordu mais je dis oui malgré tout et donc euh, il arrive à la maison et euh, on sert un thé et on se met à discuter jusqu'à midi. Et là, pareil, bah, ça reprend là où, ce ressenti que j'avais depuis le début, où finalement, j'aime discuter avec lui, je ris avec lui, je le trouve hyper intéressant, je m'ouvre en plus, je ne sais pas pourquoi, mais je lui raconte ma vie. Il me raconte sa vie. Enfin, voilà, et en fait, on ne voit pas les heures passer. Et ça, ce sera le premier moment qu'on passe tous les deux et ce sera le premier de plusieurs moments où, en fait, après, il vient chez moi le soir euh, à raison d'environ une fois par semaine et, et, et on se pose comme ça tous les deux avec euh, une tisane, on discute et on discute des heures et des heures et des heures. En fait, physiquement, j'ai toujours aucune attirance mais, euh, en fait, à ce moment-là, je sens bien que j'ai une autre attirance, qu'elle n'est pas physique, certes, mais que ce qui est en train de se passer entre nous au fur et à mesure où il vient chez moi euh, régulièrement, je me rends compte quand même que notre relation n'est pas normale. D'autant que je sais qu'il est en couple, donc je trouve ça très bizarre. Je lui dis d'ailleurs souvent que je trouve ça très bizarre et que bah, moi j'ai rien à cacher à personne, donc je m'en fiche, mais que pour lui, enfin euh, voilà, à sa place, euh, je me poserais quand même quelques questions et je me rends compte que moi je commence à, à tomber amoureuse de lui en fait. Hein. Alors c'est toujours pas de son physique, ça c'est clair, mais finalement à ce moment-là, c'est pas intéressant euh, son physique, ça me pose pas de problème, c'est pas une barrière. Enfin en fait, j'occulte complètement cette question-là. Et comme il est pas euh, pas du tout repoussant quoi que ce soit, c'est juste qu'au départ en fait, il cochait pas du tout les cases euh, de mon idéal masculin, pas du tout. Mais pour autant, ça reste un bel homme. Moi là, je tombe amoureuse de la personne qu'il est, de son humour, euh, de son intelligence, euh, et en fait, jamais être avec lui, ça s'explique pas quoi. À ce moment-là, je me rends compte que la relation évolue et, et finalement, ça me ramène à cet intérêt, en tout cas, que j'ai eu pour lui depuis le départ, malgré, par exemple, tous les autres camarades de ma classe de BTS à l'époque, où j'étais la seule à le trouver drôle, à le trouver sympathique et que c'était complètement aux antipodes de la vie des autres. Et finalement, à ce moment-là, quand on commence à, à se rapprocher, je repense à ça et je me dis, mais en fait, c'est dingue parce que depuis le début, il y a un truc, sauf que je l'avais pas pas du tout lu comme ça à l'époque mais là à ce moment-là je peux pas faire autrement je suis attirée par lui et même si physiquement il m'attire pas bah en fait je m'en fous et euh, et à chaque fois je suis je suis pressée qu'il revienne parce que généralement donc il vient les mardis soirs et euh, je suis pressée du mardi d'après qu'il vienne puis il y a un petit côté excitant parce que je couche mon fils euh, il arrive après parce que je veux pas que le voit, évidemment puisque il, il le connaît pas et puis qu'il se passe rien et je voulais pas le présenter il y a ce côté excitant et en fait euh, c'est hyper agréable et, euh, et moi ça me fait beaucoup de bien aussi à ce moment-là parce que la, la relation avec le père d'Andrea est extrêmement compliquée et ça m'apporte euh, de la légèreté. Et voilà, je pense aussi qu'au travers de ça, à ce moment-là, je me retrouve en tant que femme dans les yeux d'un homme même si lui nie le fait qu'il y a quelque chose entre nous. Sauf que bah il vient toutes les semaines à la maison, euh, il reste des heures avec, avec moi, on se couche à pas d'heure après avoir discuté des heures et des heures. De son côté, il est en couple depuis plusieurs années avec euh, sa femme et ils ont vraiment des activités euh, indépendamment l'un de l'autre. Lui, il sort beaucoup, elle sortir comme ça la nuit, c'est pas son truc. Lui, il joue beaucoup au poker aussi, donc euh, il fait beaucoup des pokers, euh, des tournois la nuit... Donc, en fait, ils ont un, un mode de vie assez décalé sur leurs loisirs et leur vie sociale. Après, ils se retrouvent certainement entre eux euh, voilà, pour des dîners entre amis ou des, des, des activités de couple en étant que tous les deux. Mais en tout cas, ils, ils sont souvent l'un sans l'autre. Et euh, moi, ça m'interpelle, ça. Donc, souvent, je lui en parle en disant quand même... Euh, voilà, je trouve que notre relation, elle est pas normale dans le sens où lui, il est en couple et que même s'il se passe rien entre nous, je veux dire, tout ce qu'on se raconte, cette intimité qui se crée, cette, ces confidences, cette complicité, c'est presque pire que si, en fait, il se passait juste quelque chose physiquement. Pour moi, en tout cas. Donc, je lui explique tout ça et lui, il voit pas vraiment où est le problème. Et puis, il y a eu un, un, un jour où, en fait, il est arrivé chez moi un matin, alors qu'il venait toujours le soir. Et là, il est arrivé chez moi un matin, ça n'allait pas du tout. Et, en fait, il venait d'apprendre que sa femme... Bah, avait une relation en fait en parallèle et qu'elle le quittait. Donc euh, voilà, là, je l'ai ramassé un petit peu à la petite cuillère parce qu'il s'y attendait pas du tout. Et voilà, ça s'est passé à cette période-là où nous, c'était très ambigu. Moi, je commençais à exprimer le fait qu'il fallait que ça évolue ou que ça s'arrête et du coup, ça s'est passé à cette période-là et donc, ça a contribué clairement à, à notre rapprochement. J'ai eu peur au début d'être un pansement et puis finalement, euh, voilà, ça n'a pas été le cas. Enfin, je pense qu'il se voilait la face et que là, ça lui a permis de s'ouvrir complètement et de se libérer peut-être de cette relation où il s'interdisait des choses et euh, du coup, il s'est ouvert à ce qu'on démarre quelque chose tous les deux. Donc, euh, c'est ainsi que notre histoire a pu euh, démarrer. Alors, on reste prudent l'un et l'autre hein, parce que moi, j'ai un passé quand même euh, voilà, qui est pas forcément évident et puis... Euh, à ce moment-là, le présent est toujours un peu compliqué. Je veux pas qu'on aille trop vite. Il y a Andrea aussi, mon fils. Euh, lui, il est frileux par rapport à Andrea. Il veut pas trop le rencontrer. Enfin, bon, Finalement, les choses, de toute façon, se font quand même. Hein. On essaie de, de freiner, mais, mais ça se fait quand même. Voilà, On s'immerge l'un et l'autre dans nos vies. Puis, en fait, l'été euh, contribue à ce que, finalement, on officialise complètement notre relation. Et lui, actuellement, il est euh, en travaux à ce moment-là chez lui. Donc, euh, par souci de, de simplicité, il vient emménager chez moi. C'est censé être quelques semaines le temps qu'il fasse son isolation. Puis finalement, de quelques semaines, ça se transforme en quelques mois. Et en fait, notre relation démarre très vite comme ça, où en fait, il habite à la maison et il vit avec nous. Donc au début, c'est très festif, très léger, beaucoup de, de rigolade, etc. Puis petit à petit, la vie reprend son, son cours dans le sens où il bah, y a le quotidien avec les obligations, le travail. Moi, j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de, de choses à gérer par rapport à mon fils le rôle d'une mère célibataire tout simplement, mais avec en plus les difficultés relationnelles du côté de son papa qui prennent de plus en plus d'ampleur. Puis lui, à côté de ça, bah, il, il vit sa vie de formateur, euh, il a 20 heures de cours par semaine, euh, il a plus trop d'ingénierie pédagogique parce que ça fait longtemps qu'il fait ce métier, que ça y est, ça roule, et il se laisse un peu euh, porter quoi, par euh, mon quotidien sans vraiment s'impliquer. En tout cas, c'est comme ça que je le vis à ce moment-là, et du coup, je me sens pas soutenue, je me sens pas comprise, et j'ai l'impression même qu'il m'en rajoute, c'est-à-dire qu'il il participe pas vraiment aux tâches à la maison, enfin, voilà, il y, y a plein de choses comme ça où euh, c'est un soutien moral, mais je veux dire, dans les faits, il contribue pas à m'alléger le quotidien il me le charge dans ma perception à ce moment-là j'essaie de lui expliquer plusieurs fois et à chaque fois on se, on se dispute nos relations commencent à se détériorer lui il sort beaucoup il y a plein de fois où je passe des soirées à l'attendre il ne me dit pas qu'il sort et puis en fait il rentre au petit matin et voilà ça c'est des limites à cette époque-là que je me suis mise et que je veux pas que ça reprenne dans cet état d'esprit à la maison je veux pas qu'Ambrea subisse ce, ce type de comportement donc je décide de mettre un terme à la relation Ça a été très mal compris autour de nous, très mal compris par lui directement. Lui, il a été extrêmement malheureux et euh, du coup, voilà, ça s'est arrêté un peu comme ça. C'était assez brutal. Mais, euh, mais moi, en fait, je ne pouvais plus. Et du coup, euh, à ce moment-là, je préfère le quitter parce que pour moi, c'est plus sûr de compter que sur moi que de m'appuyer sur lui. Donc euh, pour un choix de survie presque, à ce moment-là, je le vis comme ça. Je, je décide de, de le quitter avec un regret immense parce que je l'aime beaucoup et qu'on rigole, etc. Mais j'ai l'impression sur le moment qu'en en fait, on ne peut pas vivre ensemble. On s'adore, mais on n'est pas compatibles et on n'a pas à faire face aux mêmes responsabilités. Et, et j'ai l'impression que lui, ça le, ne le prend pas du tout en compte à ce moment-là. Au bout de quelques mois, je commence à me remettre en question. En fait, je commence à me sentir seule. Je me demande si j'ai fait le bon choix. Je pense pas directement à lui, mais je me dis que je ne me vois pas vivre toute seule, tout le temps, retomber dans un célibat, refaire face à tout toute seule. Enfin, je me sens un peu triste En fait, à cette période-là. Je me remets en question. Et la vie va euh, me remettre Karl, entre guillemets, sur mon chemin, puisque euh, je, je le croise de nouveau euh, dans une boîte, hein, toujours, dans une boîte de nuit. Et on passe une soirée ensemble absolument incroyable à ce moment-là. Ça fait neuf mois qu'on n'est plus ensemble. Et lui a radicalement changé, c'est-à-dire que... Enfin, radicalement changé, uniquement physiquement, hein, mais euh, du coup, c'était le point euh, qui n'avait absolument pas évolué au fil de ces années. Et là, il a radicalement changé, euh, il a changé de tenue vestimentaire, il prend soin de lui, euh, voilà, il a fait euh, un vrai virage et euh, moi, du coup, là, je, je tombe au-delà de l'affection que j'ai pour lui parce que c'est ça, c'est une profonde affection, je le trouve en plus hyper séduisant à ce moment-là, je m'emballe pas non plus, enfin, puis j'attends rien parce que j'ai pas envie de lui faire de mal et puis euh, et je sais que je lui en ai fait beaucoup en le quittant. Donc, j'essaie un peu de le maintenir à l'écart, on va dire, parce que je veux pas qu'on qu retombe dans quelque chose qui va nous faire souffrir l'un et l'autre. Donc, euh, voilà, on, on, on sympathise, on passe une soirée entre amis, on va dire, mais, mais sans plus. Et en fait, euh, pendant cette période-là de ma vie, moi, je suis dans une situation précaire au niveau de mon logement, puisque j'ai donc vendu ma maison. Et, et comme je devais aller habiter chez Karl mais qu'on s'est séparés, je me suis retrouvée un petit peu à la rue et donc j'ai été emménagée euh, gratuitement chez une amie. Et là, il est temps que je retrouve un appartement, et donc je fais une demande de, de logement euh, par le biais des structures sociales et euh, m'est attribué un logement euh, au mois de février euh, 2016 dans la même rue que la maison de Karl. Donc euh, là, c'est le, le fruit du hasard, et quand j'apprends l'adresse du, du logement, euh, bah, je tique un peu en disant que je peux pas aller habiter chez lui, enfin euh, à côté de chez lui, alors que je l'ai quitté et que je vais le faire souffrir. Mais pour autant, j'ai pas le choix parce que des logements sociaux, bah voilà, ils nous en proposent pas beaucoup. Et en plus, le logement était vraiment très, très bien par rapport à tout ce qu'ils nous proposaient avec Andrea et moi. Donc, j'accepte ce logement et je dois donc expliquer à Karl que je vais habiter dans sa rue. Donc là, je suis un petit peu gênée. Mais finalement, il accueille très, très bien la nouvelle en me disant qu'il n'y euh, a pas de souci, qu'il comprend et que euh, je vis dans sa rue. Ça veut pas dire que je vis chez lui et que voilà, chacun sa vie, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est à ce moment-là, finalement, que bah, par le biais de mon, mon emménagement à proximité de chez lui, on va être amené à se recroiser euh, plus souvent. Et puis, euh, bah, je vais l'inviter à boire un café. Il va m'inviter à boire un café. On va s'inviter un soir à boire l'apéro. Et puis, bah, voilà, petit à petit, euh, les choses vont se remettre en route, euh, surtout au travers d'une soirée où, à nouveau, on va se recroiser par hasard en sortie. Il s'est passé presque un an depuis notre séparation, euh, lui il a cheminé, moi j'ai cheminé, euh, on n'attend rien de l'un et l'autre mais donc euh, on décide de, de profiter en fait et de s'amuser tout simplement, de laisser un petit peu les, les angoisses du passé de côté et puis euh, juste de profiter l'un et l'autre sans s'engager plus que ça. Et c'est là qu'en fait on se dit sur le moment qu'on ne va pas se remettre ensemble et que c'est juste comme ça et que c'est bien quand on se croise en soirée, on va rester là puisque de toute façon on se croise toujours en soirée depuis le début de notre histoire. Donc on ne va pas lutter mais que pour autant on ne va pas aller plus loin dans la relation mais finalement, c'est au moment où on se dit ça qu'on va plus jamais se quitter. Et euh, notre relation, du coup, reprend de plus belle après cette soirée. Bah, du coup, on se voit, on mange ensemble, il revient à la maison, il revoit Andrea... Et puis finalement, il vient réemménager dans mon appartement, laissant sa maison à deux pas d'ici. Enfin bon, voilà, puis le quotidien se réinstalle, mais là, euh, avec une espèce de simplicité, de facilité, tous les problèmes qui venaient euh, polluer notre histoire un an auparavant euh, n'existaient plus. Alors je pense qu'il a beaucoup cheminé, il s'est beaucoup remis en question. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup cheminé. Je me suis retrouvée seule aussi, ça m'a fait pas mal réfléchir. Et du fait de notre évolution, euh, chacun de notre côté, bah, là, c'est comme si euh, les deux pièces du puzzle... Euh, s'emboîtait alors que jusque là ça s'emboîtait pas tout à fait. Franchement c'est le bonheur, j'accueille ça comme une surprise et, et à l'intérieur de moi je ressens ce vide que j'ai eu il y a quelques mois auparavant en me demandant si j'avais pris la bonne décision, en me demandant si j'allais finir toute seule, en, en, en ressentant le manque de quelqu'un au quotidien, bah là ça y est je, je sens que c'est comblé et je me dis bah voilà fallait passer par là. C'est une évidence, et c'est là où je lui ai dit, au bout de quelques semaines, écoute, euh, on a dit qu'on s'engageait pas l'un avec l'autre, mais en fait, moi, je vais pas pouvoir, parce que là, je suis retombée complètement amoureuse de toi, contre toute attente, jamais j'aurais cru ça. Mais en fait, je te demande de te positionner, c'est soit on est ensemble, dans une relation exclusive, soit on s'arrête là définitivement, et ce sera terminé euh, définitivement. Et donc, il m'a dit qu'il était exactement dans le même état d'esprit que moi, mais qu'il voulait pas me brusquer, mais que bien évidemment, c'était un grand oui pour qu'on reprenne notre histoire là où on l'avait arrêtée. Et eh bien là c'est le début de notre vraie vie de couple j'ai envie de dire où vraiment voilà on, on se projette en tant que deux adultes responsables et, euh, et moi c'est à ce moment là que s'éveille mon envie d'un autre enfant donc euh, lui au départ est complètement fermé à ça donc euh, il m'avait toujours dit qu'il voulait pas d'enfant il a une histoire personnelle avec son papa euh, très compliquée avec un papa euh, voilà, qu'on peut qualifier de défaillant et il avait peur de reproduire la même chose. Au fil de nos discussions au, au cours de toute cette durée, à ce moment-là quand j'en ai reparlé, moi j'étais euh, très engagée dans cette envie là à ce moment-là et euh, mes problèmes de santé euh, liés à l'endométriose que j'ai eu au préalable refaisaient surface de manière assez significative euh, donc je devais redémarrer un traitement à ce moment-là et j'ai dit à Karl, euh, moi je veux vraiment un enfant je pense que c'est le moment pour nous deux si, si toi t'es ok et ce serait beau, voilà, donc euh, par contre c'est maintenant moi j'ai pas beaucoup de temps devant moi, je à me faire opérer et je sais quand on a cette maladie, voilà derrière l'opération, c'est le moment propice à, à pouvoir engager un, une grossesse parce que c'est là où on va être le plus fertile ou en tout cas, il y a le moins de risques et il y a le plus de chances que ça fonctionne. C'est là qu'on est parti dans ce projet. Euh, C'était un cadeau, un cadeau, cette grossesse. C'était inespéré et j'ai accouché donc, en décembre 2017 de Charles. En parallèle de ça, du coup, bah, on a cherché une maison. Donc, Carl a vendu la sienne parce que euh, on s'est dit que cette maison nous avait pas forcément porté bonheur depuis toutes ces années. Donc, on a décidé de s'en séparer. Moi, j'ai euh, lâché mon appart et on a trouvé une maison dans laquelle on a, on a emménagé lorsque Charles avait trois mois. Et puis euh, notre histoire va bah, continuer dans le meilleur des mondes. Nos boulots respectifs, lui, il a évolué professionnellement. Moi, en parallèle de tout ça, j'ai monté ma boîte. Euh, toujours les copains, les sorties, les potes, la fête, la famille. Enfin, toujours cet entourage très convivial, très festif, très bienveillant. Enfin, voilà, c'était vraiment euh, la légèreté, l'amusement euh, et le quotidien à ce moment-là. Et du coup, euh, bah on se laisse vivre, on profite de notre maison, on est heureux. Et en fait, euh, bah, moi, j'ai eu envie d'un autre enfant. Et donc, j'ai exprimé à Karl mon désir et il a accueilli euh, l'idée « les bras ouverts ». Donc, euh, c'était compliqué à cette période-là au niveau de ma santé, toujours pour les mêmes raisons. Donc, j'ai été de nouveau euh, traitée euh, à l'été 2020 et euh, je suis tombée enceinte en octobre euh, 2020. Et j'ai donc accouché de Samuel en juin 2021. Voilà, donc euh, deux enfants euh, qui sont arrivés en cinq années là euh, et qui, qui nous comblent de bonheur. Donc euh, une vie euh, voilà, bien remplie, parce qu'avec deux enfants en bas âge, euh, la vie défile euh, et tout va bien dans le meilleur des mondes à ce moment-là. Du coup, avec l'arrivée de nos enfants, on décide d'organiser leur, leur baptême. Et dans le cadre de ce projet, je me dis qu'il serait bon qu'on se marie, notamment au niveau euh, civil surtout, pour euh, cadrer les choses. J'avais besoin de de me rassurer par rapport à ça et de protéger euh, bah, tout ce petit monde. Donc, euh, je, lui ai, je lui ai demandé s'il serait d'accord pour qu'on se marie. Étant donné qu'on voulait que les choses se passent quand même rapidement, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie que cette officialisation de notre union soit faite rapidement. Donc, euh, j'ai demandé à Karl qu'on le fasse en, fait, en toute simplicité et le baptême et le mariage, euh, qu'on allait faire euh, d'une pierre de coups. Quelque chose d'assez simple. Donc on a décidé d'organiser le baptême et le mariage au même moment, donc en fin octobre 2021. On a fait euh, la cérémonie du baptême, et puis ensuite on a fait un, un déjeuner midi euh, dans un restaurant. Et on a décidé à ce moment-là, Karl et moi, à la suite de ce mariage, de planifier notre mariage religieux. Parce qu'après avoir vécu ce moment, on s'est dit qu'en fait, c'était quand même dommage de s'arrêter là et on avait envie de pouvoir célébrer notre amour, notre histoire, notre parcours euh, en célébrant une cérémonie religieuse. Et cette fois, euh, avec tous nos amis et toute notre famille pour euh, revenir un peu à ce côté euh, qu'on aime tant, qu est la fête, hein, puisque c'est un peu le filigrane, je crois, de notre histoire. Donc, on s'est dit, eh ben, écoute, on va se marier religieusement, on va même faire un mariage de dingue. Et Karl m'a demandé de choisir la date, et euh, je lui ai dit, bah, évidemment, il n'y a pas de souci. On va se marier le 23 septembre 2023. Voilà. Donc, on, on s'est dit, bon, on va organiser ça à peu près un an avant. Donc, euh, à l'été, on a bouqué le lieu, et puis on a bouqué aussi euh, tout ce qui tournait autour de l'ambiance musicale, parce qu'on avait envie vraiment d'avoir un truc euh, cool, parce que pour nous, bah, l'essence même du mariage, c'était de toute façon de faire la fête. Et donc, on a pris un super groupe, euh, voilà, groupe orchestre avec un DJ live et tout ça. Donc, ça, il fallait le, le booker quand même euh, très en amont. Fin août, en fait, on avait booké tout ça. Et puis, durant cet été, euh, j'ai également subi une opération, donc toujours pour mes, mes problèmes de santé. Hein. J'ai eu une grosse opération au mois de juillet euh, 2022. Et donc, il m'a euh, immobilisé en convalescence pendant trois semaines, un mois. Et pendant cette période, du coup, Carl euh, a beaucoup pris le relais au niveau de la gestion de la maison et des enfants, parce que moi, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien porter. Et du coup, ça lui a, entre guillemets, mangé un peu ses vacances puisqu'il avait 3-4 semaines de vacances au mois d'août et il a dû faire face à, au quotidien quoi, de, de la maison et à ma convalescence. Donc, il s'est très peu reposé. Et puis, il avait eu une année sur le, le plan du travail très éprouvante aussi. Donc, je le sentais un petit peu éprouvé à la rentrée. Et euh, moi ça allait mieux, donc je lui ai dit bah écoute, euh, voilà, je pense que ce serait peut-être bien euh, que tu profites des vacances de La Toussaint puisque lui, donc dans le, le monde de la formation, il a, il a des vacances scolaires à, à La Toussaint. Je lui dis dit: ce serait peut-être bien que tu prennes quelques jours pour euh, voilà, te, te reposer, je sais pas partir en week-end avec des copains, te détacher un peu de la charge familiale avec les enfants et moi à la maison pour profiter et puis que tu puisses te reposer, déconnecter. Donc, il a trouvé évidemment l'idée absolument géniale. Et donc, c'est là que sur une proposition au départ de prendre quelques jours avec des potes pour se ressourcer, il a décidé de partir en voyage une semaine à la Réunion chez des amis à nous qui sont partis vivre là-bas. Donc, il a planifié sa semaine de vacances pour la Réunion pour un départ fin octobre. Il était impatient de partir. Moi, j'étais aussi impatient qu'il parte pour se reposer parce qu'il le méritait vraiment. Et on avait vraiment dit, tu prends le temps pour te reposer. On s'appellera, on s'enverra des textos une fois par jour. Je te laisse te reposer, tu profites, tu dors. Voilà, donc c'était le deal. Et puis, bah, il est parti le, le 28 octobre. On a mangé ensemble le vendredi midi avec sa meilleure amie parce que c'était l'anniversaire de sa meilleure amie. On a mangé au restaurant. Et puis il a pris l'avion le vendredi en fin de journée et il est arrivé à la réunion le samedi matin, le 29 octobre. Et donc le 29 octobre, nous fêtions nos noces de coton à distance. Donc on s'est fait une petite visio, euh, voilà, euh, le 29, euh, pour se souhaiter notre bon anniversaire de mariage. Lui euh, venait d'atterrir un peu fatigué, voilà, il a retrouvé les copains. Ils sont allés à la plage faire du paddle, boire des coups, euh, se raconter un peu leur vie. Et puis euh, ça a démarré comme ça, le dimanche euh, on s'est eu au téléphone, toujours dans le même état d'esprit, et puis le soir euh, un petit texto pour se dire bonne nuit, mais on s'est pas eu au téléphone le dimanche. Ce qui était assez rare, hein, parce qu'habituellement on se, se parle très souvent au téléphone, mais là voilà, il venait d'arriver, c'était le deal de départ, de laisser le temps à chacun de, de se retrouver de son côté. Et puis, euh, du coup, le lundi, c'était le 31 octobre, donc on était euh, jour d'Halloween. Et moi, j'avais décidé d'organiser euh, une journée Halloween avec les petits. Donc, je les déguise, j'envoie des photos à Karl, euh, parce que les enfants étaient trop mignons. Moi aussi, je me maquille, tout ça. Puis, j'envoyais des messages, des messages, et puis, j'avais euh, jamais de réponse. Ce qui m'interpellait quand même dans le sens où, quand on s'écrit, euh, il y a toujours quand même au moins un, un pouce en l'air quoi, sur un message pour dire, OK, j'ai vu, euh, voilà, c'est cool, même si je prends pas le temps de te répondre. mais il y a de l'interaction, c'est jamais le, le, le silence euh, total pendant des heures. Et là, j'étais quand même un peu surprise que la matinée se passe et que euh, j'ai zéro réponse. Il faut savoir qu'à ce moment-là, à la réunion, il y, avait, il y a deux heures de, de décalage euh, horaire. Donc, euh, chez lui, il est deux heures plus tard que chez moi. Donc, euh, bon, je vois les heures passées, je me dis, bah, voyons, même s'il fait une grasse mat, euh, il dort quand même sacrément. On avait un groupe commun avec nos amis de la réunion, je dis « je vais quand même mettre un message pour savoir si tout va bien ». Et euh, les copains me répondent « non, non, il dort, tout va bien ». Donc euh, là, à ce moment-là, il est midi et demi chez nous, donc il est 14h30, je dis bah, « ben dis donc, il s'est couché tard ». Et puis notre ami me dit « bah je sais pas, euh, il a discuté euh, avec mon fils euh, tard dans la nuit, donc euh, oui, peut-être qu'il s'est couché tard, mais je sais pas exactement, mais en tout cas, je l'entends ronfler, donc il n'y a pas de souci. Donc je dis « bon, bah écoute, très bien, au moins il se repose, puisque c'était le deal de départ, donc ça m'inquiète pas ». Et puis du coup, on continue, nous, on déjeune, on va au château, on fait la visite, voilà, et puis on sort du château vers 17h30-18h, il pleut des cordes, et là, je vois sur mon téléphone que j'ai plusieurs appels en absence de notre ami de la Réunion, et puis un message qui me dit « Rappelle-moi, c'est urgent ». Là, tout de suite, je sens qu'on a un gros problème. Mais comme je suis donc à une heure de route de chez moi avec mes enfants et ma belle-mère, c'est-à-dire la maman de Karl, je me dis, je ne peux pas téléphoner tout de suite parce que si j'appelle tout de suite, je ne sais pas ce qu'elle va me dire et je ne me sentais pas capable de gérer l'inquiétude de la maman de Karl. Et je ne voulais pas non plus que les enfants soient témoins de, de quoi que ce soit puisque j'ignorais complètement ce qui se passait, mais voilà, mon cœur me disait qu'il y avait un souci. Donc, euh, on prend la, la voiture, je mets un texto à, à mon ami en disant euh, « Je suis en voiture, j'ai une heure de route, je te rappelle. » Je dépose euh, ma belle-mère chez elle. J'arrive chez moi, je sors les petits, et là, je, je téléphone. Et, et mon ami me dit euh, « Carl fait un AVC. » Donc, sur le moment, bah voilà, c'est un sentiment de, de sol qui se dérobe sous, les, sous mes pieds. Mais tout de suite, je me dis, il y a les enfants, enfin voilà, je vois les enfants et donc je me, je me ressaisis et je pose des questions. Elle m'explique que, voilà, voyant les heures tourner, ils ont voulu aller réveiller Karl vers 16h30 chez eux. Et en fait, elle s'est rendue compte que Karl ne, ne répondait pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il ouvrait les yeux, mais il ne réussissait pas à les maintenir ouverts. Et puis, il n'arrivait pas à répondre, à faire des phrases, en fait, correctes. Et du coup, elle a, elle a fini par appeler les pompiers euh, bah, tout de suite en voyant qu'il y avait un problème. Et quand les pompiers sont arrivés, ils ont fait les premiers tests. Et donc, effectivement, la suspicion d'AVC a été évoquée tout de suite. Et, euh, et Carl a été emmené donc, aux urgences directement. Et eux étaient, à ce moment-là, bah, dans l'attente hein, d'avoir des informations complémentaires. Ils n'avaient pas de nouvelles. Et donc, euh, bah, elle, elle me dit à ce moment-là, je, je te tiens au courant, évidemment. Euh, donc là, faut rappeler qu'il y, y a 10 000 kilomètres qui nous séparent cette perception de, de l'espace et du temps. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en une fraction de seconde, il n'y a plus de repères. C'est-à-dire que je n'ai plus de notion du temps. Je ressens un vide immense qui est certainement lié à cette euh, sensation d'impuissance extrême du fait des 10 000 kilomètres. Mais en même temps, je me sens hyper proche, comme si j'y étais. Enfin, c'est très bizarre à expliquer. J'explique aux enfants, enfin surtout à Charles, parce que Samuel, à ce moment-là, il a un an et demi, donc il ne comprend pas du tout. Mais j'explique à Charles qu'il voilà, y a un petit souci et qu'on attend des nouvelles de papa, que papa a eu un accident. Donc, il comprend tout de suite. Du coup, bah, il pose pas de plus de questions que ça. Hein. Il... Moi, il me voit quand même. J'ai des moments où je, je, je m'effondre. Mais je suis vraiment dans, dans l'attente de, de nouvelles. Et puis, euh, le téléphone ressonne tard. Je pense qu'il est 22 h quelque chose comme ça. Et là, notre ami me dit, euh, voilà, il y a le médecin des urgences qui va t'appeler. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais c'est lui qui va te qui va t'expliquer car les temps des choquages, etc., etc. Donc, effectivement, là, le médecin m'appelle et il m'explique que la prise en charge a été très tardive. Donc, l'AVC est confirmé que la prise en charge a dépassé les 4h30 maximum à ne pas dépasser. Euh, là où ils peuvent encore euh, agir sur un protocole pour euh, dissiper le caillot, etc., que là, bah, on est bien au-delà. On est certainement à plus de 7 heures de délai du début de l'AVC. Donc ils ne peuvent rien faire et que Karl est en observation, qu'il est semi-conscient, il n'est pas dans le coma, mais il interagit très peu. Quand on l'appelle, il ouvre un peu les yeux, il parle pas du tout, il est paralysé tout le côté droit. Et qu'ils bah, le mettent sous observation et qu'ils ne peuvent rien faire de plus pour l'instant et qu'ils ne savent pas si son état est stabilisé mais qu'ils le gardent à l'œil toute la nuit et qu'ils euh, me rappellent demain matin et que s'ils m'appellent dans la nuit, c'est qu'il y a un problème. Et que si mon téléphone ne sonne pas de la nuit, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc euh, voilà. J'entame la nuit avec cette information et donc euh, je scrute mon téléphone tel euh, un objet absolument maléfique avec la crainte qu'il sonne. Il ne sonnera pas de la nuit. Il sonnera que euh, le matin à 6h, 7h, je pense. Et donc, euh, c'est là que les médecins me donnent de nouveau des nouvelles en me disant que son état s'est stabilisé, qu'il n'y a pas eu d'aggravation pendant la nuit et que bah, voilà, maintenant, il est sous constante et que ça va prendre, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, euh, je décide que de toute façon, coûte que coûte, je serai à la réunion le plus rapidement possible avec mes enfants. Et j'atterris à la réunion avec mes enfants le jeudi midi. Et là, c'est un truc incroyable qui commence. Encore une fois, cette sensation de l'espace et du temps qui est complètement bousculée. En 24 heures, je suis là-bas. Il fait une chaleur de dingue alors que chez nous, c'était l'hiver. Je suis prête à le retrouver. Et en même temps, je suis loin de ma famille, loin de ma maison. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. J'ai tout laissé en plan. C'est très bizarre. Et là, nos amis nous accueillent. C'est incroyable aussi, ce dont ils ont fait preuve, ils nous accueillent, ils prennent les petits en charge. Ils nous amènent directement à l'hôpital. J'ai oublié de préciser que je ne pars pas seule puisque je pars avec la maman de Karl qui a tenu à venir avec moi. Donc, on arrive toutes les deux. Et là, bah, c'est le cœur qui bat à 100 000 à l'heure, cette angoisse de le voir pour la première fois de se demander ce qui va déjà ouvrir les yeux, est-ce qu'il va nous reconnaître, est-ce qu'il est là Enfin bon, tout un tas de, de, de questions euh, qui évidemment tournent dans nos têtes depuis déjà de nombreuses heures. Et en même temps, ce moment où voilà, on ouvre la porte, il, il tourne la tête aussi euh, difficilement qu'il peut, mais il la tourne quand même, il ouvre les yeux, et là il nous voit, et c'est euh, dans son regard à ce moment-là, tout de suite, j'ai été rassurée. Enfin, la situation est terrible, et en même temps c'est un, un soulagement, une chape de plomb quelque part. Même si tout reste très compliqué de de voir qu'il est là, qui, qui nous reconnaît, il, non, il a les yeux qui pétillent, il a l'air d'être complètement enfermé dans ce corps, mais je sais qu'il est là, quoi. Sa personne est là, son identité est là, et là c'est le sentir, le le toucher, le le voir respirer, enfin bon voilà, et, et c'est là que que démarre du coup cette longue étape de notre vie qui nous attend. Hein. On va guetter le moindre petit progrès, la moindre petite évolution, la moindre interaction. C'est un petit peu l'ascenseur émotionnel, mais depuis le début, tout le monde est mobilisé derrière, malgré qu'il y ait cette distance. C'est comme si, euh, voilà, je... tout le monde est là. Et je sais que pour Karl, c'est quelque chose d'extrêmement important de sentir qu'il n'est pas tout seul. Je demandais aux gens, envoyez-moi des selfies, envoyez-moi des petites vidéos, même si c'est court, pour lui dire que vous l'embrassez, que vous lui faites coucou, que vous pensez à lui et tout. Et en fait, ça, c'était tous les jours. Tout le monde a joué le jeu. Vraiment, les gens étaient hyper bienveillants, hyper inquiets, bien sûr. Mais euh, tout le monde était malgré tout toujours très positif. Et ça, ça nous a porté. Enfin, moi, j'ai vécu euh, des semaines là. On est resté donc euh, trois semaines à la Réunion. Malgré l'atrocité de cette situation, on a vécu des moments vraiment euh, absolument incroyables. On reste en tout euh, trois semaines. En fait, euh, il fallait attendre qu'il y ait une stabilisation des, des examens au niveau des imageries pour qu'il puisse euh, reprendre l'avion. Donc du coup, à ce moment-là, c'était une bonne nouvelle. Hein. Donc on a pu être rapatrié. Et puis, bah, il a été hospitalisé avant d'intégrer, euh, 15 jours après euh, son retour en métropole, un, un centre de rééducation en hospitalisation euh, totale. Donc, euh, C'est-à-dire qu'il a, a entamé un, un long processus de rééducation dans cette structure. Dès début décembre, donc, euh, cette rééducation en, en hospitalisation complète a duré jusqu'à euh, fin avril. Et donc, euh, début mai, il est rentré à la maison. Les séquelles de son AVC euh, sont euh, une hémiplégie euh, du côté droit et euh, la perte du langage. Donc euh, Tout ça, c'est dans le process de rééducation depuis euh, le mois de décembre. Donc, il a beaucoup, beaucoup récupéré par rapport euh, voilà, au point de départ, puisque c au début, il était complètement alité, il avait même perdu la capacité à manger seul. Donc, tout ça, c'est revenu, il remange. Maintenant, il, il arrive à marcher. Euh, il marche à l'aide d'une canne. Le fauteuil, on l'utilise que pour les grands trajets. Enfin, voilà. Et puis la, la, la parole, bah, il travaille sa rééducation. Et actuellement, il a récupéré. Donc, il arrive à, à dire des, certaines choses, mais c'est encore très difficile pour lui de faire des phrases. Euh, voilà, d'exprimer vraiment une idée. Donc, euh, tout ça, c'est un processus qui est long. Au début, moi, euh, je savais pas trop comment me projeter par rapport aux séquelles, euh, à l'état des séquelles à ce moment-là. Et puis au-delà de l'état des séquelles, c'est que je me demandais, moi, dans quel état d'esprit il était vraiment. Enfin, étant donné que nous, notre couple, il est basé depuis le début sur la communication. On a toujours beaucoup, beaucoup parlé. Euh, là, c'est vrai que le fait qu'il y ait plus ce, ce vecteur d'échange... C'est déstabilisant, donc euh, certes on arrive à communiquer par le toucher, par, par cette présence, par le regard, enfin il y a des choses, on n'a même pas besoin des mots, c'est une évidence. Euh, l'important c'est d'être ensemble, l'important c'est de savoir qu'il y a de l'amour, et que l'amour va nous, nous porter de toute façon dans tout ça. Mais au-delà de ça, j'avais peur de pas forcément savoir interpréter son état d'esprit, ses vraies envies, etc. Et du coup le mariage, Enfin, euh, je voulais pas euh, qu'on se marie s'il en avait pas envie, et je voulais pas non plus qu'on se marie pas s'il en avait envie. Voilà donc au début je me suis dit que c'était quand même pas le sujet donc j'ai laissé ça de côté le temps qui puisse évoluer dans sa rééducation voire déjà euh, parce que les degrés de rééducation se jouent euh, dans les premières semaines c'est ça qui va pouvoir dire si oui ou non euh, on peut espérer encore beaucoup de progrès ou non donc euh, ça c'était pas encore euh, passé et du coup j'ai pu parler de ce mariage avec Karl en début d'année où, euh, voilà, j'ai senti qu'il était ouvert à ça et, euh, et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses Moi, j'ai pensé peut-être euh, essayer de maintenir, mais en réduisant la formule, peut-être avec moins de gens, moins de fêtes, euh, et en fait, c'est là qu'il m'a répondu que... Enfin, il m'a fait comprendre que non, pas du tout, on ne changeait rien du tout. Que le 23 septembre 2023, euh, bah, c'était dans six mois et qu'il euh, avait euh, six longs mois devant lui et qu'il euh, était hors de question qu'on annule quoi que ce soit et qu'on continuait à organiser tout comme si euh, rien ne s'était passé. Je pense que ça a été un boost aussi pour sa rééducation. Après, on en parlait à ses rééducateurs. On disait au kiné, bon allez, euh, faut y aller là, hein, sur la marche, euh, parce qu'il faut qu'il aille à l'hôtel en marchant au mois de septembre. Alors ça faisait rire aussi un peu tout le monde, pareil. Faut qu'il puisse travailler son discours, parce qu'il va nous faire un discours le jour du mariage, enfin voilà. On rigolait sans non plus mettre une pression, mais ça nous mettait un, un vent de légèreté et puis un, un élément concret sur lequel se projeter où on savait par définition que de toute façon, ce moment-là, ça allait juste être cool. Quoi. Alors, Peu importe ce qui se passait avant, peu importe les difficultés, il fallait faire face parce que ce jour-là, on avait vraiment envie de, de le vivre. Quoi. Et du coup, il est sorti d'hospitalisation pour revenir à la maison au mois de mai. Donc ça, c'était déjà une, une énorme victoire. C'était un, un moment incroyable. On avait préparé le retour avec les enfants à la maison, les ballons. Welcome home, on a fait la fête, enfin bon, c'était super. Puis après, bah, la réalité du quotidien, hein, le retour à la maison, c'est euh, bah, se confronter à tout ce qui n'est plus possible, euh, toutes les difficultés pour lui, pour moi, pour les enfants d'une nouvelle organisation à mettre en œuvre euh, pour trouver une logistique. Donc, euh, ça a été euh, un mois un peu compliqué finalement. Et puis, en fait, euh, bah, une fois que tout ça a été passé, que les ajustements ont été faits, que les curseurs se sont repositionnés, qu'on a trouvé notre équilibre, bah, hop, c'était reparti, à nouveau projeté. Euh, sur le mariage, entre-temps, les vacances d'été, où on a réussi à partir en vacances, on a réussi à aller à la plage. C'est une vie différente, c'est plus du tout la même vie. Mais euh, au fil de ces mois, euh, j'aimerais qu'il puisse le dire lui aussi avec ses mots, mais en tout cas, quand je lui en parle, il me, il me confirme, en tout cas dans son retour, que c'est bien ça, mais que cette vie est, est au moins aussi cool que celle d'avant. C'est complètement différent, c'est plus la même chose. Lui, il est hyper motivé, il voit encore des progrès... Donc, il y a aussi cet espoir dans le futur. Mais même là, si on fait la photographie à aujourd'hui, cette vie est hyper euh, épanouissante. On s'éclate, on rigole, on s'aime, on fait des câlins, euh, on fait des bisous avec les enfants, enfin, on joue, enfin tout est top. Et du coup, les moments de difficulté, bah oui, il y en a, mais c'est pas grave. Et, et, et ce mariage, il est resté vraiment en ligne de mire comme une opportunité de fêter l'amour, mais dix fois plus que si ça s'était pas passé. Alors, notre mariage aurait été génial hein, sans AVC. Hein. Ça, je, je dis pas que heureusement qu'il y a eu l'AVC, c'est pas ce que je dis. Mais quelque part, ça rajoute une dimension de démultiplication à cet amour-là, qui est là depuis le début et qui, au fil de, des épreuves, en fait, des séparations, des incompréhensions. Des remises ensemble, de l'arrivée des enfants, puis de cet accident qui ne fait que se renforcer, se renforcer, se renforcer. Je me dis qu'il n'y a pas de limite à la force de l'amour et peut-être qu'on n'a pas fini de le renforcer, mais en tout cas, ça a été vraiment un point d'ancrage tout au long. Et puis bah, ce jour a fini par arriver, le 23 septembre. C'était incroyable, c'était euh, au-delà des espérances. C'est un, un moment où, où tout le monde était présent, tout le monde était souriant, évidemment. C'était euh, incroyable, on a passé deux jours euh, dans ce lieu qu'on avait choisi déjà un an auparavant et on savait qu'on aimait ce lieu. Mais alors là, c'était euh, sublimé, on était bien. Il a fait un temps de malade, on a eu un soleil avec des températures de dingue. Tout le monde était beau tout était parfait, Carl était en forme toute la journée, il a réussi à prononcer des mots, on a dansé avec notre groupe de musique, donc Carl a pu se déhancher sur Sugar Hill Band comme il faisait avant, enfin c'était, on a des vidéos, des photos incroyables, et, et je me dis mais heureusement qu'en fait au mois de janvier il m'a dit qu'on maintenait tout comme c'était prévu au départ et qu'on allait y arriver parce que je me serais limitée moi et en fait ça aurait été une erreur parce que je crois qu'il y a eu cet objectif de mariage qu'il l'a tenu en haleine tout le long de ces mois si éprouvant pour lui, et en même temps, le fait de vivre ce moment, ça a été un booster aussi, où il a euh, capitalisé un maximum de résultats pendant ces jours-là. Je pense qu'il a pu prendre conscience aussi de là où il en était, du chemin qu'il avait parcouru, et ça n'a fait que renforcer ses ressources pour affronter bah, la suite, hein, parce que depuis, bah, la vie reprend son cours, la rééducation reprend, euh, les objectifs intermédiaires aussi. Enfin voilà, on continue notre, notre chemin. Moi, j'ai envie de témoigner de ça parce que euh, j'ai une admiration infinie pour ce que Karl traverse, pour sa résilience, pour son optimisme. Il n'a jamais lâché son optimisme depuis le début. Il est toujours souriant, il se focalise sur ce qu'il peut faire et, et très peu sur ce qu'il n'arrive pas encore à faire. Depuis le début, euh, l'amour est au centre de notre histoire et moi, ça a été mon argument euh, à ses côtés depuis le début. Là, euh, de, Depuis son AVC, je, je n'arrête pas avec ce mot. Je lui ai dit que c'est ça le plus important et j'ai l'impression que ça fonctionne. Je me suis dit que l'amour était plus fort que tout et du coup on ne pouvait pas faire autrement qu'y arriver. Cette étape en tout cas de l'histoire pour moi c'est une preuve que ma croyance sur l'amour elle est véritable, c'est la vérité. Et je me dis que si ça peut donner espoir aussi à des personnes qui peut peut-être à un moment donné traverser des choses comme ça où on a l'impression que tout s'effondre et que, que c'est la fin, et bien qu'en fait non c'est jamais la fin, il y a toujours de l'espoir et à quel point c'est important de, de se projeter dans le futur de s'attacher sur nos ressources en fait, pour se mobiliser et puis c'est une manière de rendre hommage à Karl et aussi à tout notre entourage qui est là depuis euh, tous ces, ces mois qui était déjà là avant bien évidemment mais là ça a pris tout son sens et qui sont encore là avec nous pour dire merci en fait je crois que c'est euh, ça c'est honorer l'amour et, et dire merci euh, à qui veut bien l'entendre en fait pour tout ça Si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique.